0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. En el inicio de esta semana prevalecen condiciones principalmente nubladas y fuertes vientos del sur que se dejan sentir desde hace horas. Y aunque las temperaturas han mantenido por encima de promedio para esta época del año ahora la llegada de un frente frío podría cambiar el panorama Antonio Ortiz del equipo de los Vigilantes del Tiempo tiene mucho más, Antonio, ¿qué tal?
2: Efectivamente Raúl, muy buenas tardes y si es que vienen cambios esta misma semana de temperaturas en los 80, vamos a bajar nuevamente al rango de los 40 grados pero por el momento, allá afuera se mantiene cálido, húmedo, pero también bien ventoso, si se fija, las ráfagas de viento en algunos sectores han superado las 40 millas por hora, como es en el caso de Freeport como también hacia el sur de la ciudad de Houston, este viento fuerte va a continuar durante esta tarde, noche, como también durante el día de mañana. La ráfaga superando en gran parte de la región más de 25 millas por hora. Pero este mismo viento trae ese aire más cálido, por eso eh, las temperaturas han aumentado muchísimo durante el día de hoy. Sí tuvimos algo de lluvia muy ligera bien temprano en la mañana, pero la misma poco a poco se fue yendo hacia el área de la frontera con Luisiana. Próximas horas va a continuar la nubosidad sobre nuestra región. Algunos sectores hacia el sur pudieran estar experimentando algo de niebla densa, pero eso sí. Las precipitaciones mañana serán bastante ligeras, solamente hacia la porción del norte de la Interestatal 10 y también hacia el este de las 45 condados como Chambers, como también el Condado de Liberty. Más adelante hablaremos en detalle del frente y cuándo llegará a la ciudad de Houston.
1: Nos vemos en instantes, Anthony. Mientras tanto, un agente de la policía de Houston se vio envuelto en un violento incidente ocurrido en la cuadra 12.000 de la carretera 45 Norte en el centro comercial Greenspoint. Hasta ahora, la información preliminar indica que el agente acudía para cumplir una orden de arresto cuando el sujeto armado abrió la puerta. El agente hizo un disparo, el sospechoso levantó las manos y se rindió. Este reporte indica también que nadie resultó herido y añade que el sospechoso cuenta con un largo historial delictivo. Mientras tanto, el jefe de la oficina del Alguacil del condado Harris Seth González, dio a conocer que un joven recibió cargos de homicidio tras la muerte de otro joven de 17 años de edad. Este hecho se registró el pasado 14 de febrero, como lo informamos, durante una pelea entre estudiantes de la Escuela Preparatoria Pitown del Distrito Escolar de Kerry. La víctima fue identificada como Marlon Robinson, de 17 años de edad, quien a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudo sobrevivir. Y en medio de esta situación, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Houston dio a conocer la actualización de cifras de homicidios. Hasta este mes del año 2022 se han cometido un total de 68 homicidios. Se trata de un incremento del 31% en comparación con el año pasado, en el que a esta fecha se habían registrado 52 homicidios. La cifra en el año 2020 fue menor, con 45 casos registrados. Y bueno, precisamente hoy los residentes de Houston se reunieron con autoridades locales para abordar el grave, gravísimo problema del aumento de la delincuencia y la violencia. Ahí se habló de los cambios urgentes que tienen que hacerse para poder proteger a nuestra comunidad. Daisy Ríos estuvo ahí y tiene esta tarde el informe completo. Daisy.
0: ¿Qué tal? muy buenas tardes. Este día el alcalde Sylvester Turner se reunió precisamente con los residentes de esta comunidad que dicen estar muy afectados por el crimen que sigue incrementando. El alcalde habló de las opciones. Fue en la comunidad de Terre donde el alcalde Sylvester Turner se reunió junto con otras autoridades y los residentes quienes están alarmados por la violencia que han vivido en los últimos días. En esa área, el pasado 17 de febrero, afuera de un bar, cinco hombres fueron baleados, detalló la policía de Houston. Ese hecho motivó a los residentes a convocar a las autoridades y dialogar sobre lo que están haciendo. Turner se comprometió con ellos.
3: We can go back when occur.
0: Vamos a regresar a estos establecimientos donde se han cometido estos crímenes. Les vamos a dar los recursos que necesitan a los agentes de la policía de Houston. El departamento legal también procederá de forma civil con estos negocios donde se han cometido los crímenes. El alcalde confirmó que además estarán reforzando y vigilando que la ordenanza por el ruido sea obedecida por esos establecimientos y que además estos deberán contar con cámaras de vigilancia que estén funcionando. En la conferencia de prensa, Crime Stoppers Houston detalló que no se deben de olvidar las autoridades ni los residentes de las víctimas de estos crímenes.
4: I am up to 165
0: tenemos más de 165 personas muertas a causa de criminales que siguen en libertad. Son criminales peligrosos, quienes continúan recibiendo fianzas a pesar de la gravedad de sus crímenes. No debemos olvidar a las víctimas, porque ellos son inocentes. Autoridades dijeron también que es un esfuerzo conjunto para que la lucha contra el crimen sea efectiva.
3: Necesitamos trabajar juntos con la comunidad porque es es una responsabilidad compartida y es algo que tenemos que trabajar juntos para combatir todos los días y le pido a la comunidad hispana que trabajen con nosotros.
0: El apoyo de los miembros de las comunidades aquí en la ciudad de Houston, sin lugar a dudas, será primordial, como lo dijeron autoridades. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y en medio de esto fue inaugurada la nueva subestación del alguacil del condado Fort Bend en honor a oficiales que entregaron su vida en el cumplimiento del deber. La nueva estación se encuentra en el precinto 1 de dicho condado. Las autoridades hicieron la dedicatoria de estas instalaciones que brindarán servicio a la comunidad de Fulcher, Katy y Simonton, entre otros. We also... Dedicated this building today. También dedicamos este edificio en honor del oficial Cale Rule del precinto 4 quien ofreció su vida protegiendo y ayudando a miembros de nuestra comunidad dijo el comisionado del precinto de Fort Bend en esta ceremonia por su parte el jefe de la oficina del alguacil del condado dijo que de esta forma podrán atender de manera más eficiente las necesidades de seguridad de la comunidad en esta importante área del condado y mucho cuidado con los llamados remedios caseros. Los especialistas médicos nos alertan de algunos peligros que hay en la comunidad.
3: ¿Deben o no usar mascarilla los niños dentro de los salones de clase? Esa es la gran pregunta que muchos especialistas dicen que mejor es esperar. Al volverte cuento, ¿por qué creen que podría haber un alza de casos si es que los estudiantes dejan de portar cubrebocas en las escuelas?
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y cada día que pasa, más distritos escolares consideran eliminar el uso de mascarillas dentro de los planteles. Sin embargo, esta medida es aún vista con preocupación por los especialistas médicos. Nuestro compañero Daniel Tucho habló con los expertos quienes afirman que no es este el momento para desechar los cubrebocas, sobre todo entre la población infantil. Daniel.
5: Nosotros en el área de epidemiología y de medicina pensamos que esto es un poco prematuro
3: Exigir o no exigir mascarillas en las escuelas es la discusión del momento entre padres de familia en nuestra área, pero para los expertos en salud no se debería ni estar hablando del tema.
5: Podríamos estar creando una situación potencialmente eh, peligrosa en las escuelas, brotes en las escuelas que
3: esto a su vez va a cerrar las escuelas, que es lo último que queremos en este momento. El doctor Ostrowski me dijo que su opinión se basa en dos aspectos importantes. Primero, que aún en el área de Houston la tasa de positividad es muy alta. Y segundo, la poca aceptación de la vacuna entre niños de 5 a 17 años de edad.
5: Siento que cuando la positividad aquí en Houston esté por debajo del 10%, se puede hacer esto con mayor seguridad.
3: La semana pasada, padres de familia protestaron para quitar el mandato de mascarillas en las escuelas públicas de Houston. Ese distrito nos dijo por correo electrónico que estarían considerando no exigir su uso dentro de los planteles para el próximo 21 de marzo, si continúan a la baja los casos. Pero para este pediatra, la decisión no se debe tomar tan a la ligera.
5: Si nosotros ahorita quitamos absolutamente todo esto se va a prolongar mucho más.
3: Según la página web del Distrito Escolar de Houston, más de la mitad de casos entre estudiantes se han dado en primarias, precisamente el grupo más vulnerable a enfermarse.
5: Es que al momento que nosotros veíamos escuelas con más vacunación y más mascarillas, los niños estaban más a salvo.
3: Y precisamente la mascarilla la mejor barrera para evitar la transmisión, aseguran los expertos, quienes agregaron que fue lo que permitió el regreso a clases presenciales.
5: Eh, se han hecho estudios muy claros que demuestran que los curodocas no afectan el desempeño físico de los niños, de los adultos, no afectan la oxigenación.
3: Y ambos especialistas me dijeron que si tu hijo tiene algún tipo de temor de dejar de usar mascarilla, importante recordarle que aunque ya no sean obligatorias, no van a estar prohibidas y puede seguir utilizándolas si así lo prefiere, incluso puede tener siempre una guardada en su mochila. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Y bueno, a pesar de estas condiciones de pandemia, esta semana se llevará a cabo el tradicional cook del Rodeo Houston, con el que se inician las actividades de este muy esperado evento a partir del 28 de febrero. Durante tres días, más de 250 equipos van a competir por preparar la mejor carne barbecue en una batalla internacional que recauda, como usted lo sabe, fondos para becas estudiantiles. David Herrera está en las inmediaciones del Estadio allí con todos los detalles. David.
4: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es precisamente este el estacionamiento del Estadio Energy en donde ya se están colocando las carpas y los asadores para que estén listos para este próximo jueves que será cuando da inicio este evento de tres días. Será del 24 de febrero al día 26. Hay que recordar que el año pasado este evento se canceló debido a la pandemia. La última vez que ocurrió fue en el 2020, justamente en ese año fue cuando se empezaron a dar a conocer los primeros contagios por COVID-19. De acuerdo a autoridades de salud, algunos de estos contagios surgieron en este evento. En esta edición número 48 participarán 250 equipos, incluyendo ocho internacionales.
2: Dos de México, dos de Canadá, uno de Suiza, uno de Japón. Um, así es que sí es verdaderamente un campeonato mundial. Hay más de 250 equipos que van a competir para hacer el campeonato mundial de carne asada en tres diferentes categorías que son uh, brisket, costilla y pollo. Um,
3: y esos los ganadores los van a anunciar el sábado por la tarde ahí en el escenario principal que es el Miller light Stage.
4: Para poder entrar al evento se requiere de una admisión que tiene un costo de 20 dólares para adultos y 5 dólares para menores de 12 años. La entrada incluye un sándwich de brisket con unas papitas y también una bebida. Además existen escenarios de música en vivo para que usted pueda pasar un buen tiempo. La recaudación de fondos será destinada para becas estudiantiles. El último evento del 2020 se lograron recaudar 5 millones de dólares. El jueves abren las puertas a las 5 de la tarde, el viernes a mediodía y el sábado a las 9 de la mañana, a los tres días, se cerrará hasta las 10 de la noche. Si usted requiere más información de los boletos y todas las atracciones, además de conocer los equipos, puede visitar la página de internet de rodeohouston.com. David Herrera, Noticias Univision 45.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y para estas fechas el abrigo no se puede guardar del todo porque los sub y bajas en temperaturas se dan en nuestra ciudad de Houston y lo que va a estar sucediendo esta misma semana, hoy alcanzamos los 80-82 grados en algunos sectores, mañana se va a repetir la misma dosis en cuanto a temperaturas, así que va a estar cálido y húmedo allá afuera y vea lo que sucede del miércoles en adelante, y es que tendremos el paso de un frente frío. Ya para el miércoles el frente debe estar al norte de la ciudad de Houston y dependiendo su posición, donde quede, pues las temperaturas temperaturas pudieran estar variando un poco del miércoles en adelante, pero lo que sí está seguro es que el frío estará llegando ya para el fin de semana, vea la temperatura las máxima solamente en el rango de los 50 grados, por eso les digo que todavía no me guarden para nada los abrigos, así que mañana martes vea que la temperatura en otros sectores como en Keiri 79, 76 el campo zona costera solamente se va a mantener entre los 77 a 70 grados en cuanto a esa temperatura máxima, Si planifica el día de mañana martes vea que va a comenzar, no, no tan frío, vea que a las 8 de las 6 de la mañana 69 en cuanto a esa temperatura ya para las 9 71 y poco a poco luego del mediodía aumentando muchísimo esa temperatura máxima vea 82 porque el viento va a predominar nuevamente desde el sur así que esa masa de aire cálido y húmedo va a permanecer sobre la ciudad de Houston además de esto algunos sectores sí pudieran eh, tener algo de lluvia pero muy ligera nada de aguacero si es la porción hacia el norte de la Interestatal 10 durante en horas de la mañana como también hacia la porción del este de la 45, condados como Liberty y también el condado de Chambers. Ya para el miércoles el frente debe estar hacia el norte y debe dejar un poco de actividad de lluvia sobre esa región. Obviamente estaremos monitoreando toda esa situación para ustedes. Pero esta misma semana el mismo frente vea que poco a poco estará avanzando a través de nuestro estado y eventualmente debe estancarse en algún punto sobre nuestra zona dejando actividad de lluvia. Dependiendo de dónde se quede, los acumulados pudieran ser hasta de una pulgada de precipitación más bien hacia la porción del noreste este de lo que es el área eh, de Houston es ahí donde se prevé por el momento que caiga la mayor cantidad de precipitación mientras más hacia el suroeste vea que la actividad de lluvia va a ser menos de media pulgada sobre esa zona pronóstico extendido para que ya vaya planificando sus próximos días, recuerde vea que mañana será un día bastante cálido y húmedo con nubosidad abundante 82 y luego la semana poco a poco ese termómetro bajando el rango de los 50 grados para el viernes bonita tarde
1: y el abogado y la esposa del hombre acusado de causar la muerte de la pequeña Arlene Álvarez hablaron hoy con la prensa sobre cómo él fue víctima de un robo momentos antes de realizar el fatídico disparo. Mientras tanto, las autoridades continúan tras la búsqueda del delincuente, un caso que mantiene en vilo a nuestra comunidad. Nuestro compañero José Alberto Urizarry nos acompaña con lo último de este caso. José Alberto, ¿qué tal? Te escuchamos.
6: Gracias Raúl. Específicamente como lo mencionas, la defensa legal de Tony Herr, la persona presunto responsable de haber disparado en contra de la camioneta donde viajaba la pequeña Arden eh, Álvarez, indica que esto fue un acto de defensa personal Toda vez recordamos que el responsable según el abogado debe ser el ladrón que comenzó todo este incidente violento. Así lo dijeron en conferencia de prensa hoy. Tony Earr no hizo expresiones a la prensa sin embargo su esposa sí lo hizo, incluso le envió un mensaje directo a la familia Adarlen Álvarez.
4: Nothing we say can take away the pain of losing a child. Trust me when I say, nice. No hay palabras que puedan re, eh, reiterar
6: o retirar yeah, el dolor de perder un hijo. Créame cuando that digo that 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 que no that podemos that dormir that pensando that en that su dolor. Creo que si that trabajamos that juntos that podemos that encontrar el verdadero that's responsable that's que se entiende es este ladrón, según la defensa legal de Tony Earp. Según la narración de los hechos, el ladrón les quitó dinero en efectivo al momento del robo, también un cheque y las llaves de un vehículo. Esas llaves las lanzó lejos del vehículo. El ladrón comenzó a marcharse del lugar. Es ahí cuando Tony presuntamente se bajó gol de vehículo a buscar esas llaves y el ladrón lo vio es ahí cuando comienza el incidente violento the robber outside of the vehicle uh, and wild el ladrón al ver que Tony Earr salió del vehículo al tiempo que también gritaba lo tengo Benjamin a buscar, según afirmaron esas exclamaciones del ladrón, le hicieron pensar a Tony Earr que había otra persona que lo iba a buscar en un vehículo dice que el ladrón disparó primero al ver que Tony Earr se estaba acercando y se había bajado del vehículo, es ahí cuando Tony Earr tenía sus pistolas y devolvió el fuego es ahí también cuando pasa la camioneta donde estaba viajando la familia de la pequeña Arlene Álvarez y este hombre pensaba que en esa camioneta iba la persona que iba a recoger la el drone, pensó que su vida temía y por eso bajo la conmoción del momento disparó en contra de la camioneta. Es el parte de lo que estarían presentando en corte ahora como eh, argumento de defensa ante los cargos que enfrenta de agresión o asalto agravado. Todavía no se han actualizado los cargos a pesar de la petición de la familia de Arlene Álvarez. Ellos indican que las autoridades deberían evaluar todo esto y de haber un cargo de asesinato debería ser al ladrón que todavía no se consigue y anda siendo buscado por la policía. Es una información que tengo José Alberto rizari Noticias Univisión 45.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y de acuerdo a las autoridades laborales de Texas, este es un buen momento para encontrar trabajo. Y por esa razón, el tener lista una buena presentación de su resumen u hoja de vida es vital para dar ese paso. Muchos esperan a recibir sus bonos anuales antes de renunciar o buscar otros empleos, razón por la que hay vacantes suficientes.
3: Bueno, estamos ahorita ante lo que es el contexto y la situación en lo que se llama un mercado de empleados. ¿Qué significa esto? Que hay más empleos que gente que está aplicando o consiguiendo sus trabajos. Y esto se puede ver por un desbalance en lo que es la oferta y la demanda. Y por otro aspecto es porque también las empresas se están recuperando mucho más rápido después del efecto de la pandemia.
1: Para más información sobre este tipo de orientación puede visitar de inmediato la página de internet www.worksolutions.com o bien al teléfono que aparece en pantalla, World Solutions tiene también recomendaciones a candidatos a puestos de empleo, como crear resúmenes funcionales y mantenerse alejados de los cronológicos formatos. Tómalo en cuenta. Y en muchas familias hispanas es común hacer uso de los llamados remedios caseros. Sin embargo, atención, los especialistas médicos recomiendan consultar siempre antes de suministrarlos. Recuerde que como nos dice Gary Merson, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Conozco a una persona que,
7: que le aplicaron algo para eso, algo casero, y le dañaron los riñones. Y Si no andas rápido, pues hasta muere. Tomar, comer o inhalar productos sin buscar la opinión médica tiene sus riesgos. La tragedia de la bebé que perdió la vida por alta concentración de magnesio, tras ingerir un remedio casero preparado por mayores, dejó a la madre y otra persona con serios cargos de homicidio. Pero haciendo un sondeo en las calles, notamos que no sería la única que busca métodos alternativos hay una bebé o un bebé de un año, dos años, y sufre, por ejemplo, de estreñimiento, ¿qué le daría?
4: Un juguito de ciruela, se la licuara con un poquito de agua, y ya.
7: Otras personas entienden el problema en que se pueden meter.
4: Ahora me está pasando eso con mi hija, que le estoy cuidando su bebé, su bebé tiene ocho meses, y yo le decía, no, porque yo le hacía eso, Dice mi, mi hija me dice, que no, mami, eso era en esos tiempos, ahora hay otro conocimiento y otra alternativa.
1: Porque la gente de la
7: calle le diga. Úsate eh, 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 este remedio que te, que, que te va a servir para esto, pero eso es muy delicado, muy delicado, automedicarse, eso es muy delicado. Ya que la afectada fue una bebé, consultamos un pediatra que aclara sobre la dosis que se aplicó.
4: Los riñones de los niños no están bien desarrollados
6: y lo que a nosotros podemos tomarnos sin hacernos daño, aunque pensemos que unos uno pocos CC no le van a hacer nada. Esto puede ser muy peligroso.
7: Esto no solo ocurre con fármacos. Entramos a una botánica donde está más presente la cultura de usar productos para distintos males. Uno de los errores es que a veces no leemos que un producto es para uso externo y solemos mezclarlos y al final la combinación puede ser nociva para inhalar o para ingerir. Constatamos la alta demanda en busca de una cura. ¿Qué es lo que busca?
4: La flor de jamaica.
7: ¿Para qué sirve?
4: Para la presión alta y el, y el estómago.
7: Indagando en la página de los CDC, encontramos una advertencia puesta allí que dice que los remedios derivados de plantas pueden contener sustancias químicas con potentes propiedades farmacológicas y toxicológicas.
6: El peligro principal de consumir o tomar cualquier medicamento que no sea bajo receta médica o que la persona ya esté acostumbrada a usarlo es el no saber qué contiene.
7: Además de asegurarse cuál es la sustancia, es esencial conocer los efectos secundarios, alergias
1: y contraindicaciones de cada una. Muchísimas gracias a tomar muy en cuenta estos consejos. Gracias a Gary Merson por este informe. Y a pesar de que van a la baja el número de contagios por coronavirus, hablamos con un doctor sobre la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nos explicará lo que la FDA está recomendando hasta este momento, así que estén muy pendientes esta noche. También la inflación no solo estaría afectando los costos de alimentos, sino incluso de la educación. Vamos a tener un análisis de cómo todo esto está afectando la vida de muchos jóvenes, especialmente aquellos beneficiados por DACA. Esto y más a las 10. Y así llegamos al final, Antonio. Así es, Raúl, y a prepararse de los cambios, que vienen frío y también precipitación. Así es, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos veremos en Punto de las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.